0: Всем привет! С вами не выпуск подкаста Методом Лет. С вами второй не выпуск подкаста Методом Лет. И сегодня мы продолжаем отвечать на ваши вопросы.
1: И первый вопрос это вопрос о наших работах. Где мы работаем и работали? Даша, начинай.
0: А, ну, самая первая моя работа это еще в студенческие времена. Я участвовала во всяких опросах и в том числе во всероссийской переписи населения. Вообще с этим периодом у меня связана большая боль. Мне кажется, я растеряла в тот момент всю память. Мы с моей институтской подругой переписывали несколько больших домов. То есть заходили в каждую квартиру в пятиэтажке, которая шла под расселение. То есть там в каждой квартире было прописано минимум по 8 человек. Вот мы всех их переписывали. И почти всю эту информацию об этих людях, их имена, образование, где они работали, сколько у них детей, где они родились, мы все это запоминали. Зачем? Я не знаю. Ты знаешь, я не знаю, так произошло. В общем, когда мы закончили эту перепись, у меня реально уменьшилось количество памяти процентов на 40 с тех пор если я что-то не помню я всегда говорю да это все перепись мы все ли не виноваты после этого тоже еще в институте я работала в фирме которая предлагала компьютерное обслуживание другим фирмам и я должна была эти услуги продвигать мне дали большую толстую книгу желтой страницы я должна была обзванивать все фирмы подряд и спрашивать не нуждаются ли они в услугах нашей фирмы это было ужасно я проработала там два дня все два дня я шла на работу с ужасающим чувством ненависти к этой работе. На третий день я просто не вышла. После этого я работала в фирме и занималась там сайтом. Я не помню, чем занималась фирма. Я помню, что она находилась на другом конце города Москвы. И быть на работе должна была без 15,8. Я жила в Химках. Вот без 15,8, чтобы быть мне на работе, мне нужно было из дома выходить в 6. Я продержалась месяц. Там был очень строгий шеф. Если ты опоздаешь, там было такое строгое отчитывание, вычеты из зарплаты. И каждые два часа в течение рабочего дня нужно было заходить в кабинет начальника и расписываться. Знаешь, в туалетах бывают висят такие: <свят> вот, вот это было как в туалете. То есть нужно в графе напротив своей фамилии расписаться, что только ты пришел, потом через два часа еще раз расписаться, что только ты пришел. Он таким образом хотел, во-первых, видеть, что все на работе, во-вторых, вдруг у него к тебе вопрос, а ты как раз зашел. Жесть, какая! Уровень самодурства просто засушкаливает. <свят> да, там я продержалась месяц. После этого я уже закончила университет и вышла на работу по специальности специальность у меня прикладная информатика в экономике, то есть в принципе профиль довольно широкий. Но я занималась созданием сайтов на первой своей работе, ну на первой своей серьезной работе, я проработала несколько лет, парочку по-моему. И потом уже я оказалась на своей последней работе, на которой я познакомилась со своим мужем, как я рассказывала в прошлом выпуске, и там я проработала вот прям до декрета. Все с декрета, я с первого декрета я уже больше не работала, и сейчас я не работаю. Теперь
1: ты. Я начала работать в университете на третьем курсе и Устроилась я в поисковую систему Нигма. Я не знаю, наверное, никто ее не знает. Это был такой стартап. Почти Энигма. Почти Энигма. Стартап местного разлива. Идея была этой платформы в том, что они собирали поисковые результаты из разных поисковых систем и перемешивали их еще более умным. То есть они типа, собирали сливки из Гугла Яндекса, не знаю, Бинга, чего-то еще и выдавали еще лучшие результаты. Там я проработала до пятого курса, до 2008 года, и наступил кризис, и они поувольняли почти всех студентов, которые у них работали. Потом я устроилась в Яндекс. В Яндексе я проработала совсем немножко, меньше, чем полгода, мне кажется, и мы уехали в Германию. А
0: кем ты работала в Яндексе?
1: Я была... Кем я работала в Яндексе? Я программистом была, но я была программистом в отделе функциональной безопасности. После Яндекса мы уехали в Германию, и я... Писала диссертацию три года. И под конец э, диссертации, когда я уже почти написала, я стала искать работу в Германии и согласилась на первую же работу, которую мне предложили. Это был стартап, который купила не очень маленькая немецкая компания. Главой стартапа был бывший программист с Гугла. Он написал стартап свой. Это было приложение для поиска знакомств.
0: Проработала я в нем год и после этого устроилась в Google. Mm
1: -hmm.
0: Давай следующий вопрос. Как вы оказались в Германии? Таня, как вы оказались в Германии? Э, через постель.
1: <сёк> через бар на Белорусской. <сёк> у меня у мужа есть друг, который стажировался в институте в Германии, куда мы переехали на PHD. И
0: как-то мы сидели с этим другом в баре на Белорусской Нужен адрес сейчас, вот это не прокатит просто бар на белорусской. Ты понимаешь, теперь это, это как бы... люди теперь туда пойдут, ну, это потенциал <свят> у этого места есть. Давай название, адрес, все как положено. Я спрашиваю мужа, мы
1: напишем в описании, если кто-нибудь из нас его помнит. И, в общем, мы общаемся с этим другом, и он говорит, что стажировался он в институте в Германии, и этот институт активно ищет PHD студентов на следующий год. И он как бы может нас порекомендовать туда. И мы... Решили, что это отличная идея, потому что мы сможем переехать вдвоем. То есть не, не придется делать так, что один из нас ищет позицию где-то, другой старается искать позицию рядышком. То есть мы тем самым избавляем себя от большого количества ненужной логистики. И вот мы через бар на Белорусской <laughs> переехали вдвоем на PhD позиции в Германии. Угу.
0: А мы переехали по работе моего мужа. Это распространенная в Германии система BlauCard. Хотя не знаю, насколько она распространенная, потому что сотрудники миграционного консульства каждый раз сами в шоке от наборов документов, насколько у всех разные истории с этими переездами. В общем, Blaucard — это система такая для переезда высококвалифицированных специалистов в очень узких специальностях. Ну, как очень узких. Обязательно работать по специальности, по которой у тебя образование. То есть если образование у тебя, я не знаю, филолог, а переехать ты хочешь как программист, то это не тот вариант, тебя так не возьмут. Образование обязательно должно быть профильное. Вот мой муж переехал по Blaucard, а я с ним и дети с ним по воссоединению семьи. Что у нас там дальше? Расскажите о жизни
1: в Германии. Советы бывалых. Пожалуйтесь о жизни в Германии. С чем необычным сталкивались, к чему
0: пришлось я помню, когда я первый раз прочитала этот вопрос, я сказала Тане, у меня не о чем таком особо рассказать. И тогда Таня сказала, ну вот это же, как же. В общем, я снова забыла, о чем я там должна была
1: рассказать. Ты мне недавно жаловалась о чем-то, связанном с врачами, что-то
0: ты не любишь. А, все, я вспомнила, да, спасибо. Я после этого еще целый список написала, на самом деле, за неделю, что мне не нравится, но вот про этот первый пункт я забыла. Значит, немцы все знают, вообще весь мир, что немцы – это просто очень пунктуальные люди. Врут. Подожди, не развенчивай так сразу. В общем, все знают, что немцы пунктуальны. Вот записываешься ты к врачу на 2 часа дня, приходишь ты к врачу без 5-2, как приличный человек, да, садишься в зал ожидания и ждешь, ну, минимум до 2-40. То есть пунктуальность и так везде, на самом деле. В парикмахерской тоже ты можешь ждать 30 минут, 40 минут, час. Когда ты машину привез на техобслуживание по записи, ты тоже можешь ждать час-полтора в общем, вот эта пунктуальность вся, она работает только в сторону бизнеса. То есть бизнес пунктуален. Если ты опоздаешь к стоматологу на 40 минут, он тебя не примет. Но если стоматолог опоздает принять тебя на 40 минут, это норма считается. Сталкивалась ты с этим, Таня, в своей жизни в Германии? Все так. Или это только мне так не
1: везет? Не-не, всегда так. То есть тебе опаздывать нельзя, тебе обязательно позвонят, скажут. Фрау такая-то, а где вы? У вас назначено. А при этом, да, всем остальным... В твою сторону опаздывать можно. Это так же, как с поездами здесь. Поезда здесь ходят из рук вон плохо и всегда опаздывают. Но если ты опоздаешь на поезд, то все, он уедет.
0: Ну, было бы странно, если бы он тебя ждал, да.
1: Вот как раз с поездами, мне кажется, это оправдано, Тань. Но здесь же ждут иногда поезда, они правда ждут другие поезда. Здесь, если э, на пересадке большой поезд опаздывает и знают, что есть пассажиры, которые нужно пересесть с одного поезда на другой, то другой поезд ждет.
0: И это, кстати, очень, да, да, хорошо. Я помню, мы так с мужем ехали в Париж с пересадкой во Франкфурте. Очень переживали, потому что мы задерживались, но мы успели, потому что поезд нас подождал. У меня есть еще раз, два, три, четыре, пять пунктов, которые я могу рассказать. Давай по... через один или как? У тебя есть что? Меня очень раздражает не в
1: Германии, а в Баварии то, что у нас магазины закрываются в восемь. Я к этому не привыкла. До этого в земле, в которой мы жили, магазины закрывались в десять. Они не сразу начали закрываться в 10, когда мы переехали. По-моему, они закрывались в 9, а потом они потихоньку увеличивали, 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 в конце концов стали закрываться в 10. И меня очень это бесит до сих
0: пор. Слушай, это что? Вот до этого в земле, в которой я жила, можно было в 3 часа ночи пойти по пошопиться. Как земля называлась? Москва называется. На земле московской? Да-да. Нет, я совершенно с тобой согласна. А вот этот факт, что магазины не работают в воскресенье, как тебе? Норм?
1: Норм. То есть я уже привыкла и... Ну, ты просто О, уже ну, очень не давно не А первое время как это было? Первое время иногда, да, хотелось в воскресенье чего-нибудь, не знаю, яиц купить. Mm -hmm. Обычно срочные вещи можно купить на заправках. Там яйца, молоко, иногда даже муку. Так что я не скажу, что меня это сильно прям беспокоит.
0: Я помню вещь, которая меня больше всего шокировала, ну, может быть, после воскресно-неработающих воскресно магазинов вот здесь в Германии. Это платный гардероб. В опере, в кинотеатре в театре, ну, везде платный гардероб. То есть мне было непонятно и мне до сих пор непонятно, почему, если я уже заплатила за билет, там, 15, билет, 15 евро стоит билет в кино, или там от 50 до 200 билет в оперу, почему я должна еще евро или полтора отдавать за то, чтобы повесить куртку в гардеробе? Я просто
1: этого до сих пор не понимаю. Это узаконенные чаевые, думаешь? Наверное, не знаю. Я очень не люблю чаевые и вообще культуру чаевых, и мне приятнее об этом думать, как об их способе бороться с чаевыми.
0: Слушай, чаевые, мы в пятницу переезжали. Когда перевозчики наши уже вышли из нашей квартиры, попрощались с нами, мы с ними расплатились, они заходят в лифт, и ребята спрашивают у своего начальника бригады, типа, а что сегодня без чаевых? И мы такие с мужем переглядываемся, черт мы даже не подумали, ну, закрываем дверь как бы расстроенные, что вот они рассчитывали на чаевые, ну, они как бы хорошо работали, а мы не знали, мы не подумали, ну, мы находимся в Германии. Да, бригада русскоязычная, и в России принято давать грузчикам чаевые, но это официальная фирма ну, переезд, переезд стоит недешево. Мы все оплатили по счету, как бы, почему мы должны давать чаевые? Но с другой стороны, если бы мы знали, мы дали. Я тут же написала тебе и другим своим подругам, давали ли вы чаевые при переезде. Ты ответила «нет», Ира ответила «нет», Юля ответила «да». Ну, в общем, половина моих подруг сказала «нет», половина «да». И я задумалась, что же делать, и как вообще поступить, и как-то, может быть, с ними, когда на следующий раз по какому-нибудь поводу увидимся. Например, они будут забирать коробки, может быть, дать им поздние чаевые. В общем, я реально переживала. Но переживала я недолго, примерно час. Ничего себе, недолго. Из-за такой мелочи ты переживала час, Даша. Слушай, я правда переживала. Я всегда переживаю, если люди обижены. Вот если люди задействованы в ситуации, и они обижены мной. То есть я считаю, что я их обидела, и я прям переживаю. Но мои переживания закончились через час, когда я обнаружила, что стола не хватает. Позвонила бригадиру и говорю, а у вас в машине случайно нет нашего стола? Помните такой... На трех ножках. Это, короче, стол, на котором я монтирую подкаст. Ну, его нельзя терять. И он мне говорит: "Не, у нас в машине все пусто, мы его, наверное, у вас там на лестничной клетке оставили". То есть они его оставили на нашей старой квартире на лестничной клетке. Я такая: "Боже мой, ну ладно". Они говорят: "Ну вы еще сегодня туда поедете". То есть у них не было идеи и предложения привести нам этот стол. В общем, после этого я сказала: "Окей, мы его сами заберем, положила трубку и поняла, что не стоит больше расстраиваться из-за их.
1: А это Германия, здесь же принято оставлять вещи, чтобы другие люди их забирали. Вы могли не дождаться вашего стола? Если бы он кому-нибудь приглянулся.
0: <смех> Еще знаешь что? Смешная такая традиция, которую я узнала только, когда попала в нее. Представляться по кругу. У тебя уже это было где-нибудь? Наверное, было, но я не придавала этому значения, внимания. Тебе это было ок с самого начала? Ничего необычного не вижу. Может, потому что здесь училась студентка, и у тебя как бы уже оттуда был этот опыт? То есть для меня это было мега странно. В садике у нас не было, в школе было. Мы пришли все первый класс на собрание без детей. Тут нам говорят, ну, давайте вы все представитесь и расскажете, откуда вы что вы. Это прям было очень странно. Нужно было сказать, как тебя зовут, откуда ты, где ты вырос и там свой возраст. Чей ты родитель? Было мега странно.
1: Это, кстати, еще нормально. Мы в садике играли в игру. Какую? Бутылочку? Нет, мы, значит, все сидели по кругу. Потом мы должны были встать, ну, чтобы размяться, подготовиться к собранию и отойти от центра круга на один шаг, а потом подходить в центр кругу так... А как далеко от садика мы живем, по нашим ощущениям. О, Боже. Я не уверена, что у нас это было, когда мы здесь писали диссертацию. То есть написание диссертации это все-таки не совсем такая студенческая атмосфера. У тебя есть кабинет, в котором ты работаешь, и научий руководитель. Ты отличаешься от сотрудников исследовательского института только тем, что тебе мало платят. Я тоже что-то хотела здесь
0: рассказать. Давай. Не знаю что. Ты пока что-нибудь расскажи, а я подумаю. Я еще не закончила. А, ну вот, видишь. А. Вот это прекрасное, знаешь, перебежать из конца очереди в первую, в, след в следующую новую освободившуюся кассу. Знаешь, да? Да, это отлично. Это прям прекрасно. Меня каждый раз потрясает. Ну, блин, они же воспитанные. Ну, реально, ну, немцы, ну, евро вообще европейцы, но они же, ну, довольно воспитанные. То есть реально никто тебя не оскорбляет на улице, никто не обругает тебя. Факт нельзя показывать, да, за это штраф. То есть меня это трогает до глубины души. Стоишь в очереди в магазине, очередь длинная, ты второй, третий, пятый. Открывается соседняя касса. Они говорят, пожалуйста, подходите сюда. И люди из конца очереди, последний перебегает первым, предпоследний становится вторым, а предпредпоследний – третий. И ты такой, как дурак, стоишь своим пятым, как был в той очереди, так и остался, а эти уже все прошли, домой ушли. Вот меня это реально поражает, как будто их этому учат. Почему так? Почему? 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 Я не понимаю. Я не знаю.
1: У меня, кстати, тоже я вспомнила то, что меня раздражает, связанное с магазинами и кассами. Мы когда до переезда жили в другом месте, там напротив автобусной остановки был магазин. И там было следующее расписание. Приходила электричка, и до автобуса было где-то 10 минут. Соответственно, можно было успеть зайти в магазин, что-нибудь купить быстренько и сесть на автобус. Можно было бы. Или можно было, но не всегда потому что в магазине было три кассы. И из них часто работала только одна. Я никогда не понимала. Каждый раз возникала следующая ситуация. Куча людей стоит в очереди в эту одну кассу. Эта куча людей видит, что приезжает автобус. Они бросают свои покупки, я среди них, и идут на автобус. Но если бы было открыто три или, может быть, там две кассы было, то есть если были открыты все те кассы, которые там есть... Эта проблема бы не возникала. И не так, что это происходило очень редко, это происходило постоянно. Не так, что нельзя было догадаться о том, что это происходит, потому что это очевидно. Люди идут на автобус. Люди выбирают автобус, а не покупки. Угу. И меня это... Вот мы там жили сколько? Пять лет. И все пять лет меня это просто выбешивало. Я не понимала, почему. Почему нельзя просто, не знаю, быть более гибкими. И вот эта вот такая негибкость во многих вопросах я убеждена, что это типично немецкое, что немцы в массе своим, понятно, что нельзя говорить, что там вот, все такие, но есть некоторая негибкость. Я не знаю, с чем она связана. Может быть, она связана с системой образования. Я не, не буду судить, но очень-очень много негибких людей.
0: Мне кажется, они просто привыкли следовать правилам. То есть вот это же тоже немецкая черта. Вот написано так, и мы так делаем. Соответственно, если правила нет, или если ну, нет правила в это время открывать три кассы, Вот и все. Типа другие сотрудники, может, обедают в это время или еще что-то. А теперь последнее, что у меня тут в списке есть, и очень приятно, это то, что в Германии лето до 22 сентября. Но оно и начинается позже. Ну да. Ну то есть лето не как мы считаем по календарю, да, по перв... до 1 сентября у нас лето, а с 1 сентября уже осень, а у них все по 22 числу связано это зимним и летним солнцестоянием, соответственно, в этот момент происходит перемена. Соответственно, я, ну я ладно, а вот кто-нибудь, кто родился, например, 19 декабря, считается, родился осенью, а не зимой. А кстати, никогда об этом не думала, с этой точки зрения, интересно очень. Вот так. И я могу открыть тебе что-то новое иногда. Следующий вопрос, как жить без кофе?
1: Никак, скажи, Таня. Я не знаю, у меня нет зависимости от кофе. То есть не так. У меня, может быть, зависимость есть, у меня нет реакции организма на кофе. То есть я не становлюсь бодрее, когда пью кофе. Я тоже. Мне нравится вкус, я поэтому пью кофе. То есть я знаю людей, которые, например, после шести вечера перестают пить чай или кофе, или даже раньше, потому что они потом не могут уснуть. А,
0: окей, это я этот людь, да. Но я думала, что у меня нет зависимости от кофе. Я не в зависимости, я имела в виду реакцию. Поняла тебя. То есть я не чувствую особо бодрости, когда я пью кофе, но действительно заснуть я не могу, если я поздно выпила кофе. Это факт. А, нет, я могу засыпая, выпить кофе чая, и мне ничего не будет. Ну, смотри, чай я тоже пью, прям допоздна. А вот именно кофе почему-то. Я не знаю, может, это вообще самовнушение. А может, это просто возраст. Вот если это возраст, у меня это началось пару лет назад, то скоро тебя это тоже ждет. Да-да-да.
1: По идее, в чай кофеина не сильно меньше, чем в кофе.
0: В зеленом тоже? Да, в зеленом. В зеленом еще больше, да -да. чем в черном. Значит, там просто самовнушение. Засыпаюсь такая в 2 часа ночи и внушаю себе, не надо было пить кофе. Вообще, на самом деле, что я хотела сказать про кофе? Кофе, мне кажется, это вообще такая вещь. Может быть, все это такая вещь, что мы очень сильно привыкаем к вкусу. То есть вот Таня, например, она разбирается в разных сортах кофе и знает такие, которые вот она пьет, Cold Brew, например, которые вообще никогда не пробовала и много чего другого. Я очень человек привыкающий. То есть я пила дома из кофеварки домашней зерна одни и те же, и мне было вкусно. Когда меняются зёрна, мне становится кофе невкусный. Но если я пью Какое-то время терплю, и оно мне снова тоже становится вкусно. То есть я именно привыкаю. Одно время я пила латы. Потом я подумала, что в нем слишком много калорий, слишком много молока. Буду сбавлять количество молока, стала пить капучино. Сначала мне было невкусно, через какое-то время я привыкла. Потом я решила вообще избавиться от молока, от сахара в кофе. И я стала пить черный кофе. Сначала мне было невкусно, а потом я привыкла. В какой-то момент я решила вообще избавиться от кофе, потому что мне казалось, что у меня с ним связаны проблемы с желудком. И я просто перестала его пить, начала пить чай. И все, сейчас мне уже кофе вообще не вкусно. То есть я могу изредка выпить, мне очень редко хочется. Но это скорее для меня все связано с ритуалами. То есть красивая чашка, красивая пенка, красивый рисунок на пенке, но не больше. Я могу с чашкой чая точно так же хорошо посетить, как с чашкой кофе.
1: А, ну вот, кстати, про немцев, в Германию, вот это все. Я считаю, что в Германии нету культуры кофе. То есть есть несколько исключений. Как Берлин, в котором все хорошо. Есть в Мюнхене кофейни, по могу перечислить по пальцам руки фрезеровщика. В Гамбурге, да, то есть в крупных городах есть исключения. Причем в Мюнхене эти исключения стали появляться в последние полтора года. То есть, вот еще два года назад в Мюнхене все ужасно. С кофе было. Просто ужасно. В маленьких городах и говорить об этом не стоит. В кофе в маленьких городах это просто. Ужасы, кошмар. Мы, когда переехали в Германию, мы вообще не могли понять, в чем дело. Почему, что происходит? И сейчас мы с вами тоже не можем понять, в чем дело. Перед меня пьют очень много кофе. Им норм. Есть подозрение, что у них нет вкуса.
0: Не, я думаю, может быть, дело привычки. Они всю жизнь его пили такой. Мне тоже ужасно весь этот кофе. В Бергартенах он просто кошмарный. В сетевых кофейнях типа Ришара он просто кошмарный. То есть ты приходишь в место, которое специализируется на кофе, заказываешь кофе, и он кошмарный. Но с другой стороны, я говорю, мне любой новый кофе не очень нравится. То есть мне в той же кофейне третьей четвертой волны чашка кофе будет, ну, так себе. Мне нужно пять раз выпить, чтобы мне стало нормально. Какой кофе ты любишь, скажи?
1: Из сортов я очень люблю соотношение кофе. К молоку в картадо, а так я люблю кислый кофе, но с молоком. То есть я не доросла до понимания кислого кофе без молока. Он мне как компот. Ну, мне кажется, просто мне вкусовые рецепторы недостаточно развились, разбираются в кофе. Нужно их как-то раскачать. Но при этом с молоком кислый кофе я прям обожаю.
0: Но при этом молоко дает немножко сладости тебе. Да, да, да. И uh
1: -huh. понятно. Следующий вопрос. Каких правил вы придерживаете, чтобы воспитывать детей? Любимые книги по воспитанию. Книг любимых у меня нет. Правил? Правил тоже. Вот воспитываю, как растут. <свят> вот растут, хорошо. Не знаю, то есть прям каких-то кредо. А вот я делаю так. Мне кажется, я для этого недостаточно последовательный человек, чтобы прям сформулировать какие-то креда по воспитанию. Даша, давай, Спасибо, Спасибо от каст.
0: Мне кажется, у меня постоянно это все меняется, ну, как бы совершенствуется, я расту, меняюсь, совершенствуюсь, вот это вот все. На самом деле, счастье, основное, это воспитывать людей в уважении. То есть мы их уважаем, уважаем их желания, прислушиваемся к их мнению, не давить, не прессовать и не навязывать свое мнение. Мне хочется, чтобы они выросли людьми, которые имеют свое мнение по каждому вопросу. А для этого им надо уже сейчас давать, принимать решения, высказывать свое мнение и выбирать. А книги я хотела порекомендовать две: это тайная опора Петрановской, и книга для неидеальных родителей Ирины Млодик. Очень мне понравилась. И последний вопрос: что
1: вас больше всего бесит в людях? Меня в людях больше всего бесит люди.
0: Серьезно? Ненавижу людей. Я, когда работала в создании сайтов, очень много работали с клиентами. Последние несколько лет я была руководителем компании и работала с клиентами в сложных случаях. То есть помимо там текущей работы руками, я еще общалась с клиентами именно в ситуациях, когда они недовольны. И я буквально каждый вечер говорила эту фразу «Ненавижу людей». На самом деле, сейчас, может быть, опять же, это с возрастом приходит терпимость, не знаю. Сейчас я бы уже так не сказала, что я... Бывают ситуации, когда я ненавижу людей, это нормально, всех нас периодически кто-то выбешивает, но вот в клиентском бизнесе нужно с пониманием относиться к своим клиентам и ненавидеть их, а любить. И только через любовь к клиенту ты сможешь как бы сделать для него качественный проект, качественный продукт что-то ему хорошо продать и, в общем, сохранить отношения, в которых он к тебе будет готов обращаться и приводить своих клиентов, своих друзей и делать из них твоих новых клиентов. Бесит тебя что? Бесит тебя что? Даша,
1: не уходи от вопроса.
0: Бесит меня? Ой, меня много бесит. Меня бесит храп. Привет моему мужу. На самом деле меня очень сильно бесит опоздание. Меня на самом деле очень сильно бесит опоздание, и еще меня бесит, когда люди плохо делают свою работу. У нас э, в новой квартире мы же переехали, как я уже говорила, пришла фирма, которая занималась клинингом нашей старой квартиры. Я попросила их убрать шкафы, там остались только кухонные шкафы, шкафы в гардеробной, в ванной. То есть не убирать всю квартиру, не вычищать все-все-все, потому что там была уборка от предыдущего жильца. Но мне для меня недостаточно чистыми показались шкафы внутри. Я хочу туда свои вещи сложить. Я хочу, чтобы все шкафы были вот прям идеально чистые. Я в них все складываю и живу. Я не в гостинице, это моя квартира теперь на ближайшие N лет. Вот я попросила двух девушек, которые пришли на три часа вымыть шкафы внутри. Что ты думаешь? Сегодня я начала разбирать кухню, шкафы грязные. Я разбирала до этого ванну, шкафы грязные. Ну как бы, ну как можно три часа сидеть там с тряпкой и не, не помыть шкафы так, чтобы они были чистыми? Вот что меня расстраивает. Меня расстраивает, когда люди плохо делают свою работу и не пунктуальны. Все. Видели вы бы лицо Даши? Она очень расстроена. Да. Ну и эти, которые стол потеряли тоже. Ну как так можно вообще? Я расстраиваюсь, что МЧИ вы не дала, а они стол потеряли. Ужас. Вопросов нет больше? У матросов нет вопросов. У матросов нет проблем. Ой, я не знала, что предложение есть. Я не знаю, оно есть или я его сама придумала. В общем, это были все вопросы, которые вы задали нам в нашем инстаграме. Тамлет.та.
1: Чтобы найти наш инстаграм, идете в поиск аккаунтов в инстаграме и вводите метод Тамлета. И наш инстаграм... Появляется.
0: Да, первым. Или можно через наш аккаунт туда выйти. Аккаунт Тани Меландори и мой аккаунт Трабла. Все, это был наш последний выпуск не выпуск Через неделю ждите нас со вторым сезоном. Услышимся во втором сезоне. Пока-пока. Пока. Что ты на ты начинаешь? Это не подкаст, это не метод, это не омлета, это не выпуск. Вот это вот все.